0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes, estamos en el episodio número 66 y hoy quería hablar sobre mi experiencia, particularmente en una visita que hice al restaurante Contento en la ciudad de Nueva York. Hace unas semanas nuestra colega, la licenciada María del Carmen Rodríguez, puso una noticia que se había creado este restaurante con todas las medidas inclusivas hacia las personas con diversidad física. Y como yo estaba en la, en la ciudad de Nueva York, yo dije, tengo que visitarlo. Y inclusive si me sigues en los stories, puse eh, mi experiencia en el lugar y puse, ¿verdad?, este... Cómo eran las facilidades, los visuales de las facilidades y toda mi experiencia. Pero no quería dejarlo solamente en los stories y dije, yo tengo que hablar de esto. Y fue así como surgió verdad la idea de, de hablar un poco de restaurantes y, e inclusividad. Y yo dije, ¿cómo un restaurante puede ser inclusivo? Porque muchas veces creemos que esto de la inclusividad es como como algo complicado, como que realmente eh, requiere mucho dinero o realmente no no es algo que yo pueda afford, it, ¿verdad? Como yo pueda alcanzar como, como empresario. Y quiero decirte que estás completamente errado. Muchas veces con pequeñas inversiones o como bien decía una colega que, que entrevisté en el día de hoy, me decía si hacemos las cosas bien desde el principio. Realmente podemos lograr esa inclusividad y llegar a tener un lugar inclusivo sin necesidad de hacer cosas muy costosas, inclusive pensando más allá. Y una de las cosas, verdad, mi experiencia allá en el restaurante El Contento fue inicialmente desde la entrada. La entrada era sumamente amplia. Yo no te puedo decir que era de 32 pulgadas porque era como si tuvieran las dos puertas abiertas, completamente, no había ningún tipo de escalón o nada, era simplemente todo al mismo nivel y tú podías entrar libremente. Y cuando tú dices como que, ¿sabes qué? ¿Qué diferente debe tener un restaurante inclusivo de uno que no es inclusivo? Mira, realmente yo, yo me estaba sentando allí y yo decía, ¿pero es que esto es un restaurante normal? Yo no, yo no veo gran diferencia. La diferencia está en los detalles, en la intención. Y lo primero que hice fue ir para el baño, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Pero esa fue mi primera visita, porque yo creo que en una de las áreas que siempre vemos mucho más dificultades es, es, es particularmente en los baños. Pero al momento que me dieron mi mesa, una de las cosas que me di cuenta es que estaba, estaba diseñado para personas con impedimentos y sin impedimentos. Inclusive había un especie de, de sillón pegado a la pared que pues, podía ser para aquellas personas que no tuvieran ningún tipo de diversidad funcional. Pero también estaba la mesa, la mesa era removible eh, que permitía... Eh, que la persona eh, pudiera eh, tener acceso a ella y había una silla y entonces si la persona eh, venía en una silla de ruedas, pues se removía la silla y tenía acceso a, las, a la mesa. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a, a diseñar un restaurante o ya tenemos un restaurante eh, es eso, ¿verdad? Es las mesas. Esas mesas tienen la altura adecuada. Se supone que parte de esta información es que usted entienda que si la mesa mide de altura de 28 a 34 pulgadas, esa mesa es, es una mesa inclusiva. Así que no hay problema con ello. Muchas veces la gente tiende a utilizar, por lo menos en, en la academia, se tiende a utilizar mucho estas mesas que tú puedes reajustar, que puedes subir o bajar. Pero obviamente esto en los restaurantes pues pudiera ser un poco innecesario. Así que si usted lo coge de la altura adecuada, que sea dentro de las 28 a los 34 pulgadas, usted cumple. Y no hay ningún problema con sus mesas y sus mesas son accesibles. Otra de las áreas que fue una de las áreas que yo creo que, particularmente en Puerto Rico, es que tenemos tanta dificultad y es que no se piensa en las personas con impedimentos y esto incluye agencias de gobierno, incluye todas las áreas y es el área del counter. Dentro del restaurante El Contento estaba la barra y la barra tenía una área alta como normalmente de una, barra, de una barra normal y una área que era mucho más baja que permitía a las personas con diversidad funcional, particularmente con silla de ruedas, que pudieran entrar a la barra y pedir directamente en ella. Inclusive que pudieran comer en la barra. Normalmente para poder cumplir, no es que dispongas de una barra que sea toda de 36 pulgadas, que es ¿verdad? la norma que se pide de acuerdo a, sino es que tengas un, una área, puedes hacer una área alta de la altura que deseas y puedes hacer un, una pequeña área que sea de 36 pulgadas, después que tú tengas ese espacio de acceso, usted cumple. Y la cosa era que si usted ve esa barra, y tengo fotos de ella, era súper moderno, era bien innovador, no se veía fuera de lugar para nada, se veía súper moderno. Te digo, yo, el lugar estaba hermoso. Realmente el lugar estaba hermoso. Eh, que esta inclinación de un lado de la barra. Realmente lo que lo puso. Te diría como dirían. En, en, en las áreas de magazine. Estaba. Esta, esta, era hasta más chic y todo. El, el lugar lo ponía así como más. Más fino. Así que. Usted podría creer. Que el hecho de que yo haga una barra accesible. Usted pudiera creer que no pueda ser algo atractivo. No. Después que usted tenga buen ojo y que usted haga un buen diseño, usted puede cumplir con esa barra accesible, con la altura adecuada para que ambas personas, porque muchas veces se piensa que, que las personas con impedimentos, los demás tienen que ir a pedirle las cosas o los demás tienen, ¿verdad? Que, y mira, hay personas que... que con diversidad funcional, física, que toman alcohol y ellos quieren ir a comprar su propio alcohol y no quieren que otra persona lo haga por ellos. ¿Por qué no darle la oportunidad? No necesariamente tiene que ser alcohol, pero alguna otra bebida. Así que le das el libre acceso a que la persona pueda elegir y pueda sentirse inclusiva dentro de un lugar. Otra de las áreas que yo te dije que fue lo primero que fui, fue el baño, porque la realidad es que yo le doy esta tarea a mis estudiantes en mi curso y ellos tienen que ir a una facilidad, evaluar la accesibilidad de ese lugar. Yo le digo, le tengo que decir a ellos, no todas pueden ser del baño, porque la realidad es que muchas veces cuando va a un lugar, las cinco cosas que le pido, las cinco cosas están en el baño. Así que, ¿cómo yo puedo hacer un baño accesible? Fácil. Primero que nada, yo lo que voy a hacer es que voy a identificar que esa puerta sea accesible, que esa puerta cumpla con esas 32 pulgadas muchas veces. Yo también pienso que particularmente en Puerto Rico se ve mucho eh, la división de género de los baños, pero en muchos lugares se hace más que un solo baño. Y si yo no tengo el espacio, porque siempre se sugiere que el baño sea 5x5, cinco 5 cinco, cinco pies por 5 pies, para que tenga la oportunidad de la persona con silla de ruedas pueda tener la movilidad adecuada. Si yo no tengo esos 5x5 en un solo baño, pues lo ideal es que yo haga de esos dos baños uno. Uno que sea para todo el mundo, pero que sea accesible. Y que yo voy, que, que yo voy a hacer, ok, que tenga el 5x5. Luego, que esa puerta tenga 32 pulgadas de ancho para que la silla de ruedas pueda entrar sin ningún problema. Segundo, que esa puerta pueda ser una puerta no pesada, que ese peso de esa puerta sea menor de 5 libras. Yo recuerdo que en el restaurante la puerta era, es que era tan bello, eh, la puerta era eh, eh, movible de estas puertas que son así de, de europeas, que ruedan. Y entonces automáticamente rodaba para cerrarse. Tú la movías para que se abriera fácilmente y ella automáticamente se cerraba. No era que fuera automático, pero estaba diseñado como para que se empujara automáticamente. Pero una puerta hermosísima. Otra de las cosas importantes dentro del baño, bien, bien importante, es ese inodoro. Ese inodoro, usted puede escoger el inodoro que usted quiera, siempre y cuando ese inodoro, Mínimo, ¿verdad? Tengo unas pulgadas de 17 a 19 pulgadas. Que cualquier persona que esté utilizando ese inodoro pueda de alguna manera transferirse adecuadamente de su silla de ruedas al inodoro. ¿Por qué esas pulgadas? Por eso mismo, pues yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido a un baño, que el inodoro es sumamente pequeño y bien bajito, que usted siente como, como que se cae. Y, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Este, que no ocurra, porque eso pudiera ser un peligro para la persona con diversidad funcional física, porque pudiera caerse, si es nosotros y nos podemos caer, imagínense una persona con diversidad eh, funcional física que requiere eh, a, probablemente una estabilidad para poder hacer esa transferencia. Las barras, las barras laterales y las barras que están detrás del inodoro son sumamente importantes para que la persona con diversidad funcional pueda hacer esa transferencia adecuadamente. Muchas veces creemos que esto pudiera, qué sé yo, no, no verse este, bonitas, pero la realidad es que ahora vienen esas barras cromeadas que realmente no le quita nada al baño. No lo hace ver un baño este, estéticamente eh, feo, sino que eh, inclusive lo pone hasta bonito, así que es escoger es bien la pieza, si es cuestión de que usted quiere que se vea la cosa bonita. Otra área bien bien importante es específicamente el lavamanos, lo ideal es que pueda de alguna manera ser o automático que la mezcladora pueda ser de palanca que permita con facilidad que la persona con diversidad funcional, si tiene algún, algún problema, con, ya sea con movilidad, ya sea con fuerza, pueda mover adecuadamente la palanca, porque si es de rosca, siempre tiende a ser un poquito más difícil, siempre tiende, ¿no? Y, y a medida que pasan los años, se ponen como más duras, y entonces es muy difícil que la persona pueda abrirla o cerrarla. Así que por eso se recomienda que sea de palanca, inclusive esto es una recomendación también para la puerta, si la puerta no es automática, si la puerta tiene cerradura, que esa cerradura también sea de palanca, porque eso va a permitir que la persona pueda abrirla y cerrarla con mucho más facilidad. Y yo creo que por último, una de las cosas más importantes que que yo sé que Cristal ha trabajado muchísimo en eso en su podcast, que si no lo han escuchado tienen que ir allá a su sección del manual. Una de las cosas eh, sumamente importantes que nosotros tenemos que también tener conciencia es el servicio inclusivo. Es importante que nosotros podamos entender que muchas veces esa persona con diversidad funciona, lo único que necesita es que usted sea empático. Que usted se ponga en su lugar, que usted pueda eh, dar un servicio comprensivo y a veces utilizando su, solamente su sentido común. Que usted pueda tratar a la persona dignamente, que se refiera a la persona, no a la persona que está a su lado. Que usted pueda hablar con la persona con diversidad no funcional, no con los que están a su alrededor. Y que usted pueda tratarlo como una persona digna, así de sencillo. Yo creo que si empezamos con estas pequeñas, pudiera decir la que el dueño del restaurante me dice, ¿pequeños cambios? Y yo le dije, sí, muchas veces son pequeños cambios. Muchas veces tu restaurante a lo mejor no tiene, tiene escaleras y no tiene una rampa, pero yo puedo comprar, puede comprar a ese dueño una rampa removible y hacerlo accesible. Y probablemente no es para usted una opción invertir en una rampa de cemento pero usted tiene su rampa removible y si viene a alguien con diversidad funcional física que no necesariamente tiene que ser una persona en silla de ruedas, puede ser cualquier otra persona que no pueda subir escalera, usted tiene la oportunidad de darle acceso y tener a la mano las herramientas para proveerle la accesibilidad a esa persona. Una de las cosas que, que más a mí me encantó de este restaurante fue esa, de que eh, todo es con tanta normalidad, es tratar como, como cualquier otra persona. Yo no te tengo que tratar diferente porque tú tengas un, una diversidad funcional la intención de este episodio es que usted pueda ver como dueño de negocio que hay una oportunidad, hay una oportunidad y no solamente lo quiero que lo veas como que la ley Adam me obliga a yo cumplir con esto, no es que lo quiero, no quiero que lo veas de esa manera, que quiero que lo veas como que esta es la oportunidad de yo tratar de una manera justa, a una población que también merece igual acceso y que quiere disfrutar de tu establecimiento como cualquier otra persona. ¿Por qué no darle la oportunidad a que él pueda tener ese acceso haciendo de tus facilidades unas más accesibles? Si tú quieres de alguna manera saber un poco más de cómo implementar, esto ya no lo sabe bendito, pero si usted como dueño de negocio, usted quiere saber un poco más de cómo implementar, cómo hago esto, quién me ayuda a hacerlo, porque muchas veces no sabemos este, cómo hacerlo, cómo implementarlo, cómo, cómo trabajarlo. Yo estoy segura que la licenciada María, Rodríguez, María del Carmen Rodríguez eh, gustosamente lo va a orientar y le va a dar la asistencia que usted necesite para el proceso. Ella, ella se encarga de trabajar asesorando a compañías, a patronos de cómo trabajar esa accesibilidad. Ella no me dijo nada de esto, pero eh, ¿por qué no? Yo te tengo que dar las sugerencias, pero te tengo que dar los recursos también de cómo lo vas a trabajar. Así que yo creo que ella se encuentra haciendo esta, estas asesorías como parte de su trabajo, así que, Ahí tienes el recurso. Yo te puedo dejar en las notas del episodio el contacto de la licenciada María del Carmen Rodríguez, que ella se encarga específicamente de trabajar con patronos. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no darte la oportunidad? Así que te invito a que puedas concientizarte. Concientizarte, pero no solamente dejarlo de una manera de conciencia, sino que lo transformes en acción. En acciones nuevas para tu negocio, en planes nuevos para tu negocio que tú puedas tomar en cuenta de que esta comunidad es una comunidad que sí también necesita de un lugar accesible. Yo le quiero agradecer a todos por estar este ratito conmigo en el día de hoy eh, muchas muchas gracias y nos vemos la semana que viene un abrazo si te identificas con la población con necesidades especiales recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.